0: 聆听世界，讲述自己。欢迎来到过载电台，把耳朵还给大。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的过载电台。我是马叔，我是过载机。然后我们今天呢，非常有幸请到了我们也是长久以来，可能在最近这几期节目有听过我们节目的一个朋友啊啊，听了很长时间了，对对对，呃对，听了很长时间了，呃，小旭来加入到我们这期节目，给大家谈一个比较。热门也是比较新颖的话题，然后小旭介绍一下自己吧。啊
1: 、呃，大家好，呃，我是小旭，然后，呃，非常高兴来能来到这个过载电台，然后谈论就是跟我专业相关的一些话题。哦，那你你是怎么着听到听到过载电台的？对对对，我是，呃，其实也是一个挺偶然的机会，然后。嗯，嗯，我以前听过另外一个电台，就是也是一个天津的电台。然后我当时就想，因为他们也聊自己身边的事然后我当时就想，咱们邢台有没有一个这样的一个电台，能聊一下咱们就是咱们身边的事然后后来就是在一个偶然的机会，在 Facebook 上，然后看到了基野，然后还有他的那个国仔电台，然后我就听了一下。哦，哦大概是从多少期开始听的？大概先捧捧臭脚是吧？<笑>大概我记得那一期的名字特别让我印象深刻，就是，呃，录过最恶心的一期。哦、oh. ，对吧？就是有一期，然后，然后我看那个电台的时候，最后更新日期是在一月多份儿。对，然后我是在五月多份的时候听的。我当时想的是这个电台黄了
2: <笑>，<笑>差不多那会儿，差不多，差不多，差不多，我黄过好几好几次。然后<笑>，然,
1: 然后后来我记着是在几月份的时候突然更新了一期，然后有一个推送消息，我点进去，然后就又接着听，然后后来发现过段电台。就陆续、就是、又更新，我还挺开心的。对对对
2: ,对，到正好是最恶心那期是上一代版本哦，就咱没就没找你之前哦，就是从那之后，那时应该是五十九期、六十期以后就，就是、重装上阵，对，重装上阵，重装上阵了，嗯阵了嗯、对。行，那季爷说说咱们今天聊点什么吧，跟大家。就是今天那个也是这样的，就是现在比较火的一些话题，然后我最近又重新补了一些。科幻电影，然后因为我又是干金融的嘛，这前两天我一哥们说比特币现在涨得非常猛，要不要投入一些？然后我这哥们投了五千块钱进去，一个礼拜就挣了好多，呃，然后再一个礼拜又赔了好多。哎，我觉得这个东西有点意思啊。然后那天是我们单位开会，做一个。Bank 三点零的一个培训，就是银行三点零的一个培训，就是说走这种线上啊、大数据啊这些东西，讲了好多关于区块链和比特币这些事情，还有一些呃未来呃人类社会发展和银行之间的一些关系。但我觉得这个挺有意思，所以说我就想具体来聊聊这个东西。然后正好我想到身边朋友跟这个最近的，就是咱们这位听众小旭。Oh. 哦，我就现在跟他联系了一下，大概了解了解，然后想借他这个，他这个你的知识储备吧，跟我们科普一下。我觉得其实大家都是年轻人，但是确实也隔代了。我们觉得我们现在已经老了，落伍了，好多东西已经跟不上时代了啊，没有什么知识储备，就是刚毕业。<笑>刚才大家听金爷说到
0: ，我也是搞金融的，感觉是坐在一个落地窗的办公室，然后仰望着摩天大楼下面的人群的感觉。啊、对,对,对对对对，其实是，其实这个只是出
2: 现在梦境里，面<笑>，然后梦见了就<笑>就设了
0: 。科幻片儿，<笑><笑>
2: 那就咱们就开始说那个比特币吧。嗯咱们，再说这个，那个小旭是那个学计算机哪块的
1: ？呃，我学的是这个专业的名称叫做计算机科学与技术
2: 啊，这是不是一个比较比较综合性的一个专业
1: 啊？对，因为这个计算机啊，可能就是就别说内行人了，外行人也应该知道，这个计算机分为两个大类，就是一个软件，一个硬件。嗯，然后计算机科学与技术呢，应该就是从一个全面的角度去了解这个计算机，然后就是可能软件、硬件都要去了解。
2: 嗯，你像我们之前可能知道，了，最最开始小马咱俩上学那会儿，嗯、一说计算机就是哎就干学网络了，是吧？玩那要不弄游戏，了，网管，网、哦、管这号了。<笑>然后其实我们那时候就是学计算机就有点有点衰落的感觉啊，那个那个时候就计算机不算热门了。再靠前，我姐就是学那个计算机，那个是网那个软件工程的，她那会儿就属于特别冷门，那个是在。零
1: 四零六吧，应该是对，就、啊、是软件
2: 工程挺挺少的，他们那会儿。但是现在再说软件工程，就觉得这便利都是，是吧？你一个月学习班就就有，就是吧
1: ？软件工程到这儿有一个爆点，
2: 嗯
1: ，这个爆点应该是在零七到零八年左右，就是突然就爆了。哦、为什么呢？因为那时候零七年。出了一款手机，我不知道大家知道不知道，叫做 iPhone 3 G 哦。3三 G 3 G S。然后、嗯，然后从在08年出了另一款手机，叫做 iPhone 4。哦
2: ，就是、就是、那时候大量的开始写写这个苹果的软件，是吧？对
1: ，就有一个就是大家从这个电脑上突然转移到手机上了。嗯、从移从从那个移动互联网开始开始对，你这就是一个很有意思的爆点。然后从那以后。嗯然后到一零年，然后再到现在，比如一七年，现在各个就是关于互联网之类的话题就层出不穷了。嗯、可能现在很很多人都在想，就是呃，可能你们是学金融的，就是很多大的资金链条就开始。流入这个行业啊，对，嗯，对，然后这个行业现在就开始，呃，不同的这个概念，反正懂也不懂的人都能进这个行业来赚钱。你比如现在跑路的乐视三前 CEO，、啊、对对对，这两天 p p 公司，这这
2: 两天正让他回国了、啊，对对对,对，三十一号下周回国，必须回国。对、哦，现在咱们那个这个时代已经跟那个计算机和互联网分不开了。你当时选择这个专业是自己爱好还是
1: 怎么就是我一开始选择专业的时候，两个方向，一个就是学经济，嗯、另外一个就是学计算机。哦，其实我对这件事儿的时候，我高中刚毕业的时候对这件事儿有预期。我那时候印象最深刻，我高中刚毕业的时候出了一款手机，叫做呃三星的一款、哦 Selexia, 呃、s e l e x y C， 呃 S， 呃 Galaxy Galaxy S 四 S 四。然后它那款手机是有一个特别有意思的功能，就是可以分屏。哦，嗯，就是就是，我当时在，呃，就是在我那个，我是看了一个杂志上面有一个这款手机的介绍，嗯，当时我还没有接触到更多的什么东西，还是一个初出茅庐的小小伙子，然后看到这个我就觉得非常有意思，我觉得这个东西可能是有一个点，但是我摸不出来。但是我觉得这个方向隐隐的可能可能
2: 是一边可以看小说一边可以放片了，是吧？哎，对对
1: 对。所以你这个这个这个事儿，这个事儿、这个、在我印象当中，那时候我对智能机没什么概念。但是在我印象当中，能分屏这件事儿，肯定只有电脑能干。嗯、就
2: 是、嗯，对。就是
1: 如果有一天就是手机也能干了，那这个东西，那确实很有意思。嗯、哦。所以我就想着，要么就学计算机的，就是要么就学金融，要么就学计算机。那当时为什么又又又？又又想过学金融呢？学金融主要是有一点，就是当时的电子商务确实很火。哦，对，那个时候，但当时那时候所谓的电子商务炒的已经是特别特别特别爆了，所以就是这两个方面。对对，其实现在也是，
2: 现在你看咱现在有点，就是那时候是电子商务特别火，最近几年又提到什么大数据。对。其实别看这个，我接触我我就干这行的，但是对于这个大数据的理解也并不是那么深。现在只是
1: 说把这个大数据去分析出某个人的习惯
2: ，这个东西。其
1: 实大数据这个概念可能是大家这两年才听说过啊、哦，对、嗯。但它已
0: 经应用很长了。但是
1: 它存在的年数啊，就是你可以追溯到计算机诞生的那一天。我为什么这么说啊？因为从计算机诞生的那一天起。计算机是用于计算的，但是你没有数据你怎么计算？哦，它它计算出来也要产生数据呢？它这些数据就是作为一种积累是吗？对你，因为因为你可能就是大数据是一个相应的概念，一个大到底是怎么才算大？就是我曾经看过一个就是呃北京大学的一个教授在讲课的时候，他提到了这个大数据这个大到底是是是是,是一个什么概念？就是其实是一个相对的概念，嗯，这个大代表了就是这个这个数据量已经超过了现有人类计算机能处理的范围了，哦，所以叫大数据，啊、哦，是这样的，对，我对
0: 大数据最直观的了解还是前一两天、嗯、前两天前两天看到网上这个关于百度推广和莆田系医院的事
2: 儿，应该咱们接触到最最早的这些应用是不是就是？呃，其实
1: 这些东西一直在身边、呃。
2: 分类广告推送，呃、哎，对，是吗
1: ？嗯，你像其实,其
2: 实他们做的最早的，你像那时候应该最早是雅虎吧，在做这个分类广告推。送
1: 。然后包
0: 括说这个、嗯、网上有说这个川普当时竞选总统的时候，就雇了一个大数据分析公司，在脸书和各种社交媒体上。嗯嗯推，比如说你是极客，他会推一个川普跟硅谷谁谁谁见面、嗯、你是个玩摇滚的，他会推川普跟哪个哪个摇滚明星在一块吃饭哦、嗯
1: ，这样来让年其实其,实在,极年轻人其实在极客界，在极客界的时候，就是有人说，其实川普为什么能胜啊？他胜就胜在他利用了新媒体。嗯，对对
2: 对，对对对这对
1: 这现在不是而那个他那儿啊，对。他现在什么推特治国是吧？是啊，对对对
2: <笑>，没事发点什么东西。我对，嗯
0: 。说到这个大数据，然后下面就是问题，就是关于隐私的，就就是我刚才提到那个推广和莆田系医院的事对，就是他最终会侵犯到你的隐私
2: 、嗯。小旭，你对这个隐私这个问题是怎么看的
1: ？我觉得就是当一个人打开了电脑，然后打开了浏览器，然后。在搜索框中搜索自己想要的东西的时候，他已经就把自己的数据交给网络。哦，他不是就是因为因为搜过多少片儿都，我操！因为因为网络不会去想你这个东西对于你来说有没有就是特别的重要，或者是你不能让别人知道，他不会去想这些。嗯，因为因为你看啊，因为所谓的隐私和数据服务，就在于这个后台的人是怎么想。嗯，如果我就是觉得我就喜欢挖人隐私，比如说这是个变态，他就就就喜欢去找别人的隐私，那可能他用这个技术要做的就是去让你就是特透明化，然后让你觉得，比如有一天给你打个电话，喂喂，我知道你是谁，我知道你所有的家庭情况，那你觉得是技术的问题吗？技术无罪，对，是人的问题。对对嗯，如果说我用这些数据，我不会去这样对你，我我用于服务，比如说我发现你的身体情况出现问题了，然后我就给你打个电话，我说你可能需要一个什么样的治疗或者怎样，然后这是为你着想，你就会享受这种大数据带来的福利。那它就是还是有弊端的，对它，但是这个弊端体现在什么呀？体现在这个人的这个应用上面。嗯
0: ，最后还是科技以人为本
2: 了。啊、嗯
1: ，对。
0: 对，然后就有了电脑、计算机、网络，有了大数据，然后就说到咱们这个比特币，它是如
1: 何诞生的？比特币就是一种数数字货币，它就是
2: 你看，咱们平常就说啊，比特币啊，嗯、就可能知道是是是一种数字货币，但是咱们也用手机啊，是吧？手机也能支付啊，手机支付这个最终还
0: 是套到你银行的现金上的。对吧？
2: 对对,对，但是这个
0: 比特币是一个完全存在于互联网上的一个东西，对
1: 对，比较玄乎。嗯嗯，就是我刚才说了一个爆点，就是说，零八年，然后零七年，因为零八年出现一个非常有意思的事儿，就是次贷危机。啊，对，美国次贷危机、嗯，恰恰就是在这个时间，比特币啪出来了。它其实这个电子货币代表了是一个什么意思啊？就是可能对于其他人来说啊，就是比特币这个东西没什么意义，嗯，就没什么价值，这就是一串说说句实在话，就是一串代码。但我理解比特币的意义是它背后的技术、算法。对它这个，他这个比特币这个构想非常强大，但是可能说以后比特币会消失了，去取出现其他的货币或者其他形式的电子货币，但是比特币存在的意义非常大，就是告诉你，如果说你要想设计一个电子货币的可能性是存在的
2: 。你所说这种电子货币是是一个什么样的性质？关键的是是吗
1: ？关键是什么样的性质？这个性质是指的哪方面的性质？我可能聊的刚才都是科技意义上的存在的价值，啊呃、可能你们更关心的是对社会的，对就是咱们生活中的、啊，呃，实用性呢？它实用性的话，你看啊，这个比特币如果从实用性上来角度角度来讲的话，它可能会更方便、更便捷，嗯嗯，然后支付更安全，嗯，更匿名化，嗯，嗯而且它它的价值存在性更稳定，这都是它技术上一些体现，嗯、哦。
2: 那大那他这个你看，基本上交易咱们这个平常的货币，包括咱们这个支付也好，他都锚定着一种这个法法定货币啊，这个东西，嗯、它是、这个、这个就
1: 是你说的，就是去中心化
2: ，嗯，啊对，这个其实呃去中心化这个我还稍微有点了解，就是所谓的有中心化，就是所有的咱们现在所有的交易都是通过银行对对去记账的，对,对,对。对对那比方说，我我给小马转六百块钱，前两天借了我六百块钱，然后我给他发过去六百块钱，然后银行会记啊，我从我的账户里面扣掉六百块钱给到小马的账户里面对对。那
1: 去中心化呢？去中心化其实就是我不需要中间方，我就是不需要什么银行什么中什么中间或者在你们，我不管你们银行内部的事儿，我就直接让我把我的钱转给他，而这个过程。却又保证真实可信。货币的本质是什么？我并不太了解。货币本质就是这样的。货币本质就是，大家
2: 是一种共识。就像那个之前咱们知道，就是中国古代的时候是最早最早的时候，那是铜，青铜、嗯、是吧？那是刀币啊什么的？黄铜。黄铜、哦、黄铜。然后后边就是银本位，银子作为本位，就是一个大家都都全球所有已知文明呢，都拿这个银子。对。来当这个通用货币，白银嘛，白银。然后后期又到了黄金，嗯、黄金。打仗的时候，啊、对，打仗的时候黄金。然后后面又到了，就美国人操纵之后，又到了现在基本上是一个美元本位的，但是其实上是一个石油本位的一个东西。嗯，这个是那所有的人都承认那是什么，这就是一个共识，所有人承认这样的一个东西，就叫一个共识。嗯，就大家都承认，这就有货币的一个效应。嗯。嗯那就是这样，这就说
0: 到为什么大家都承认比特币现在这
1: 么值钱，因为它这个它这个技术太太严密了。嗯，你就如果要聊比特币比较特殊的，咱们可能聊比特币就是就是大家可能都知道，一说比特币就会想到一个词儿，那就是挖矿。啊，对，嗯，对，呃，为什么最早
2: 也是一听说比特币，先就是知道有这挖矿那事儿是吧？
1: 那我们为什么说一定要有挖矿呢？这个挖矿对于比特币来说有什么意义？你有可能说，大家说挖矿不就是生产比特币吗？你比特币不都是挖出来的吗？嗯嗯。但是挖矿对于比特币来说，不仅仅是说你把这个比特币创造出来
2: ，就不是产
1: 生新的比特币，还有一个作用
2: 。哦。就是
1: 我给大家举个例子啊，比如说咱们现在场上咱们是四个人，嗯，然后比如说咱们每个人有一个比特币，啊，每人一个。对，每人一个比特币。然后这个时候呢？我们要交易的话，就必须得有一个小账本儿，啊，每人有一个，不要公共账本，不是说在一个大的公共账本上记账，我们不要，我们每一个人自己有一个小账本，哦，这就、个、更独立化一点。对，然后比如说我跟马叔交易，嗯，我给马叔一个比特币，然后我就会在我的账本上写，说我今天给马叔一个比特币，嗯，然后这时候马叔也要翻开他的小账本，嗯，上面写。今天小旭给我一个比特币，嗯，这时候呢，场上与我们无关的另外两个人，嗯、就是基业他们、嗯，也要翻开自己的小账本，嗯、写上今天小旭给马叔的比特币，嗯，当刚才说的记账啊、嗯嗯，对，如果说你看啊，想的想的是，比如说咱们一人只有一个比特币，然后我想的是我们没有了。那我怎么办呢？这个比特币这个东西是虚拟货币，那我自己造一个行不行？我或者我自己复制，自己往上写，对我自己写一个吧。我直接我就写在我账本上写，我说马叔又把那比特币还给我了。嗯，然后这时候我拿着账本我去找马叔，做、嗯、假账了。我看、哎，你看我这个账本上写着，你得给我一个比特币。那马叔说我不知道这个事儿啊，我怎么不知道？你说你说给就给。然后这时候场上四个比特币玩家，马叔就把他们都找过来。嗯。然后这时候翻开账本吧，大家看看到底小旭说的对还是我说的对。然后大家把账本一摊，只有我的账本上写了这个这一个账。那好，不承打压的，不承认<笑>你,你造假了，<笑>不能欺负我这个外来户啊<笑>。就是你造假了，然后这个账就非法。下面就说到一个区块和区块链的问题了，就是这一个账、嗯，就比如说我给马叔。一个比特币，这一个账叫做区块，学、嗯、名叫区块。哦，我们把这个账，这个账本上面的所有的账呢，用时间的顺序给它排好，它就叫区块链。哦，但这个事儿跟这个挖矿有什么关系呢？也跟这个区块有关系。哦、那为什么呢？因为你想啊，对于比特币来说，最重要的就是记账。啊，对啊、嗯，如果大家不记账呢？那这个体系就崩溃了，乱了。对对，对，所以我一定要怎么着呢？比如说，我就还刚才拿刚才的例子来讲，我给马叔一个比特币。嗯。但是跟这场交易完全无关的基业他们，我为什么非要把这个账记在我的账本上？这时候就就这个形式什么样？就这个形式什么样呢？我给大家举个例子，比如说我，就我们四个人，我突然喊一声，我说我要交易了，这时候。马叔，还有他啊，小红帽，红<笑>对，小红帽，嗯，然后在一起，然后我把这个比特币给马叔，但是呢，这个账可不是随随便便就记在这个账本上了，会出一道数学题，这个数学题通过哈希编码、哈希函数进行加密，然后这时候我把笔拿出来，基爷他们也把笔拿出来，然后咱们就算这道数学题，比赛谁看看谁算的快。算得快的第一个人，将得到一个比特币的奖励。然后这个比特币的奖励出来，然后我们把这个账、这个结果算出来，然后大家都认可。OK， 我们把这个账单就写在区块链上。然后这个比特币这一个奖励的名字叫做区块奖励。哦。就是你想一下啊，其实还有一些问题，就是比如说我刚才说我造假了。嗯嗯，我造假了。我说我把我的自己的账本上写了一条这个账，然后这是假账。但是如果我想让大家认这条假账，我该怎么做？我就必须，就我就必须得把、啊、我不所有人账本都改了。对不，不需要把所有人账本改了，我只要把这其中三个人的账本改了。你比如说马叔，你没有这个账但是机械他们有，哦、我有。少数服从多数。那你必须得给了。哦。这就是一个问题，这个这个，你看，这其中，这就是就是，如果说你想造一个假账，你就必须得让这个社区内所有人的电脑的百分之五十一算力的电脑的账单上都有这个账，这就是著名的百分之五十一攻击。哦，这意思，哦、个意思而且在、哦、这个意思，而且你再想想啊，在所有社区范围内百分之五十一的电脑，这个全世界有多少位比特币玩家？他如果想用这这种大范围的攻击，然后完完全全的把他就是这个账都改了，他需要多大算力的这个组织才能完成这个任务？哦，几乎是不可能的事情。对对对对而且现在比特币玩家越来越多，甚至政府,政府都不能完成。而且、嗯、对啊，如果说政府有能力干这种事，那你为什么不去挖矿呢？嗯
2: 、
0: 挖
1: 矿比这件事简单多了对对对对，而且还有比特币的奖励。嗯。所以这就是这就是比特币的一个保障。刚才说到了这个数学题，这个数学题的本质来自于账单，而这个账单的加密方式就叫哈希函数，这就是著名的哈希函数。哦、哈希函数具体的内容涉及到了密码学，哦、而我不是学密码学，所以我不我不知道它具体的算法到底是如何实这个哈希函数听的有点有点耳熟啊。那
0: 个幺零二四啊
2: ，就是磁力链接是吗？对对对
0: 对，那个，就是一个、那个<笑>那个、这
1: 时候好
2: 像还不一样，哈西因为哈希码嘛，那不叫那个那个叫哈希编码。哦、我说的
1: 这个是哈希函数。哦，哦
2: 哈希码是从那上面来的吧？其实还说了，就是确实是咱们这些计算机一些极客还有一些码农，确实给咱们带来了很多福利啊，对就是我们在无时无刻的在<笑>在享受<授>着。<笑><笑>你刚才说着就是你刚才喊了一嗓子，这个也这个、感觉就有点像这种广播的一思，对，就是
1: 社区广播。
2: 嗯，对。然后，呃，就是在货币界也有一个这样的故事啊，就是最老、嗯、最最早的一个货币的产生啊，就是有一个。有一个有一个好像是在经济学上有一个经济学家提出来，就在他考证呢，有一个小岛，嗯。在很早之前，当时没有货币的，人，没有货币，他们那个岛上没有货币，然后他们就共识，就是在这个岛离这个岛大概有呃二三二三百公里，还二三百海里，有另外一个小岛，一个荒岛，那个岛上全是石头，全是那种大石头，挺高的大石头，然后所有的岛民呢就去把那个石头起过来。当那个石头当那个货币，那时候就叫做这个这个岛叫做那个雅浦岛，这个货币的名称就叫做雅浦岛石币。嗯，这是一个挺有名的一个故事，大家可以在网上搜一下。当这个人把这个货币运到岛上之后，他们会有一个大的交易场所，所有的石币都放在一个交易场所里面。然后如果说有人交易的话，比方说我拿这个石币要交易一杯啤酒，啊，我喊我要交易了，这个石币已经归小马所有了。然后他把这啤酒给我，然后所有的人就知道这块石头已经是小马的了。嗯。然后还有一另外一个特别特别，特别就是觉得现在应该不可思议的事情，就是说，如果说他这个，呃，我这个石壁是我爷爷弄过来的，但是通过时间的推移，比方说涨潮啊什么的，这块石头被冲到海里去了。啊。然后但，但但是岛上所有的人都还是认为海里那块石头是我的。就是海里是那一块钱还是我的，
1: 虽、就、然、是、大家都看不见那那
2: 对对对对对对对,对，就是大
1: 家都相信有这么一块石头，它躺在,、哦、在海里边，这
2: 是我的啊，我我我还能拿这交易、啊，我说把这
1: 给小马，嗯、小马这成就成成小马的了，嗯，就这样一个故事。这个比特币我目前为止啊听过最好的比喻那就是婚姻，嗯，就是为什么要把这个比特币的交易记体现成婚姻呢？这就是问题，就是在于这个比特币啊。它涉及的学科问题，这个比特币涉及几个学科呢？它不单单是简单的一个计算机的学科，嗯，它需要密码学、数学、计算机，然后经济学和社会学。这个社会学体现就在这儿了。他把这个这个这个东西体现，呃，比喻成婚姻，就是在中中国，不管是东西方吧，哪个哪个国家，它这个婚姻呢，都会有一个习俗，是一样的。就是两个人结婚、哎，一定要把亲戚朋友都叫过来。哦、对对，什<笑>么见证人是吧？对他他他们这个他们这个作用是干什么呢？今天刚参加的婚礼、就是，大家一起见证是吗？<笑>是吧？这就是告诉大家我结,、嗯、我,我结婚了，嗯，然后我得让你们都知道我结婚了，你们都得承认我结婚了，就别给我介绍对象了，什么相亲啊，什么乱七八糟，别找我了。对对,对,对,对，我结婚了，光领个证没用，<笑>对你得你得告诉大家，<笑>然后大家心里都有数。其实这跟比特币的交易其实差不多哦，这是一个广播的这种过程。对，而且就是你不是记账的同时也要给一个比特币的奖励吗？你把大家请过来，你得请人家吃顿饭，你不能让人家闻来、嗯，对不对？这就是一个类似，就是反正这个比喻让让我觉得其实就很贴近于比特币交易的这个形式哦。嗯，那这个东西是有有会有什么漏洞吗？这个这个东西的漏洞，嗯，到目前我刚才说了、嗯，这个东西的漏洞不在于就是它用的人越多，它越安全。哦，对你如果要发动百分之五十一攻击，你你说你可以破解白那个哈希哈希哈希算法，但问题是、嗯，你能不能真正的破解那么大量的电脑？就而且还有一个问题啊，就是比特币是存在硬盘里的，有很多人是把硬盘拔下来了。我我支付的时候，我再把硬盘插上。哦，那如果说你这个这个硬盘它不连接电脑，不连接网络，你黑客如何攻击呢？哦，它是存在硬盘里的。对，它是它是,它是它就是作为一种数据存在硬盘里的。它是其实本质上就是一串代码，它要存在这个硬盘里的。啊，就跟你刚才说，就是数学题的一个解似的，那个是吧？它是有一个密钥，这个密钥只有它这个使用者的本人是知道的。啊，就是一串密码。对。哦，啊，是这么着，哎，好高深啊，我靠
2: ，嗯，越说越,越不明白，<笑>哎，突然刚才想问个，想问个，想问个问题，就是那个，这挖矿啊，咱们也知道、啊，对对对，西西边山里边也有啊，嗯、这为啥这
1: 不是算数吗？为什么不用 CPU 啊？为什么还要用显卡呢？这就是这就涉及到一个挺有意思的机客，拉斯洛。嗯嗯，然后他发现了这个事儿，因为他后来研究这个比特币这个算法的时候，发现一件事儿，就是这个算法本身的单个问题不难，但是重复性或者说量比较大。嗯这样的话，就是给大家举个例子啊，就是你看啊，呃，现在有一千到十以内的加减法。嗯,嗯。现在你有两个选择：是用一个博士号让他去算，还有一千个小学生让这群小学生去算。你觉得哪边人算得快呢？肯定人多的算。对呀、啊嗯，你肯定是小学生算得快。但问题是你觉得小学生的算运算能力比博士号来说差多少？那根本就不是一数量级的。对，但是但是问题就在于了，问题本身适合让他们算。哦、c p u 和那个 GPU， 他们这个运算的模式。恰恰 GPU 更适合算这类问题，为为什么 CPU 和这 GPU 是不一样吗？它因为 GPU 里边有大量的流处理器，流
2: 流处理器，对
1: ，就是非常多，它可以就是如果说问题瞬间来了，比如说现在咱们玩游戏的时候都知道，这个游这个游戏卡不卡看画面，
2: 嗯，对，对，画
1: 面卡顿了它就卡了，对，但可能跟你你感觉跟 CPU 好像没多大关系。但是跟显卡有很大关系，可能有职业玩家都知道，显卡好了才好、嗯。但问题是，你看啊，越清晰嘛，嗯，也不是说越清晰，是瞬间有大量的数据传输过来，呃，那叫什么？我得、呃、我得瞬是吧？对，我得瞬间把这些画面我全都打在屏幕上。但你要知道，屏幕的像素点几乎就是，呃，红三原色 R, ，RGB， 呃，嗯、三原色，然后红蓝绿，对，红蓝绿，然后就。就无限就是重复红蓝绿红蓝绿红蓝绿红蓝绿,红蓝绿，你发现这个工作就是重复而简单
2: 。哦哦，这 G P U 就是算这个东西
1: 对你发现重复而简单，然后瞬间就把画面充满，而且而且要在每秒钟出六十个，比如现在刚才马叔说的，呃，六十帧或者一百二十帧，就是瞬间要把这个屏幕充满，而且在一秒钟之内出一百二十张或者在六十张。那你说这样大的一个运算的东西，它根本就没有说什么复杂的逻辑运算，嗯、哦。那肯定就适合用 CPU 计算，
0: 那
1: GPU 啊 ，GPU 计算，所以所以这个事儿就不能用 CPU 来计算，用 CPU 能算，但没有 GPU 快。哦，哎，原来这样弄的，哎，弄了我说，我操，他妈一个一个,一个
2: ，还有出那种特殊的显、那个，特殊的主板的架子，架一堆那种一堆 PCIe 的插槽，嗯，一些架子冷却。这东西挺费电啊！对，这前
0: 阵不是看那个特斯拉那个是吧特偷电、啊？特斯拉
2: 偷电，挺有意思。哎，那这个东西，我听说这个比特币也是有限的。你刚才说挖矿这个东西，就比喻成一种矿石，就是其实跟那个挖完就没了。对，银子和金子其实差不多，其实储备量是有限的这样一个东西，是吧
1: ？其实比特币问题就在于它可以拆分。拆分，对，你想吧，比如说我如果现实中我拿比特币交易的话，这一杯水它值一个比特币吗？我可以把比特币掰开来花。嗯，
2: 那就是就跟
1: 十分一个，百分之
2: 一个，就咱们也有这一毛两毛嘛，是吧？嗯就是、吧对，它可以无限拆分下去。嗯、如果说它
1: 固定就是两千一百万个，但是我如果无限阶段的拆分，你觉得挖得完？那那那那,那这事儿不就操蛋了吗？那就挖不完呢。他不会说让这个比特币完完全全流入市场。当然这，这富这复这复这个后面有一些更复杂的问题，可能到我这个程度上还不够去了解。呃、我我想了想这个事儿啊，嗯，我感
0: 觉这跟什么有关系啊？你看、啊、咱们你之前不是给我讲了一个那个故事嘛，就说那个人用呃这个显卡算了以后，他用两万比特币买了个披萨，不是？对。我觉得可能会不会是这样？当时互联网上连的电脑，比如说可能有一千台
2: ，然后
0: 一千台电脑在挖比特币，它有好几千万个，那你从一千台电脑里边挖，可能就很快就挖出来了。但是现在接入的这个终端越来越多
1: ，这就是一万台、十万台，你再想从这里边挖，是不是就比较难了、嗯嗯嗯就是嗯？摩尔定律，它根据这个算题呢会提，它会根据你社区内电脑的这个算力程度来提高数学题的难度。哦，就是你加进去人越多，他提越难。对，他不会说让你轻易的，因为这就是这就是他这个程序设计最优优最优的地方了，就是摩尔定律，隔一段时间电脑就会呈指数倍增长它的运算能力。但我我的程序适配的时候，我一定会去去看这个电脑它是否提升了。如果提升了 ，OK， 我提升数学题的难度。哦，就这是
2: 不是这人工智能的意思？这这,这,
1: 这是人设计的吗？这个这不是一小日本设计的吗？有人说中本聪可能真的是一个 AI， 就是人工智能的存在。哦，那
2: 就是说，呃，这中本聪是是是是,是谁
1: ？就是这个这个这所谓
2: 就是现在大大众就你百度一下就能知道，嗯、认可的 ，Google 一下就是大大众说这东西是中本聪做的。当时他是在什么什么在暗网吗？就我们我记得你你们那些极客会会经常说一个词叫暗网
1: 。他没有在暗网，他只是在有一个叫做呃现在叫比特币白皮书，就是当时他写了一篇论文，然后发表完之后，后来比特币就应运而生。然后现在目前为止能查到的消息就是这个白皮书。
2: 哦，我看他，而且他跟自己
1: 合作的这些开发者交流的方式，嗯、无非就是用电子邮件，然后还有 PPC 的呃网络账号，这个就没有了，就没有他的信息了。你不说前
2: 前一段不是还爆出新闻说那个在美国发现这这个人了，然后说这个中本聪这个背景是什么，然后给 FBI 和 CIA 工作过这那的，然后说这人不能让人发现，记者来了之后，这拿着拿着猎枪还是拿大斧子把他轰走了。然后报警了，然后报警了，说那个报警了，说那个呃有人投诉你不能私闯到人家自己的区域里面，警察这么说的。然后那记者跟警察说：“你知道他是谁吗？他是比特币的发明者。”然后那个警察也惊了，然后说他过得挺落魄的干嘛？但是他好像手里边有很多币啊
1: 。记忆，然后他因为你看啊，比特币这个事情，就是很多经济学家也在说。投就是越早参与的玩家，嗯，越沾光。对，那那便宜最最早是对他越早越早，就是你看，作为中本聪来说，他他可能是第一个玩比特币的人啊、哦，他一定是玩第一个玩比特币的人。这样的一个人，他手里有多少比特币
2: ？对，还有一个像才说的，其实大家知道比特币这事儿的时候啊，就是咱国内。五个部委出出了一条禁令，就不让中国交易交易这个比特币，就是这些网站要关闭，不让他们干这事儿了。大家知道这是这个是为什么关闭啊？就好像这个比特币跟洗钱什么玩意儿，跟传销什么玩意儿有关系
1: ？对，因为因为可能大家不知道什么叫做暗网啊，就是这个暗网，就是黑暗网络，它是这个网站是通过加密的。一说到这些东西，就看他
2: 加密。对，说暗网这个，我都感觉是不是我有曾经看过一电影，叫《世界上没有安全的系统》，我是谁？没有安全的系统
1: ，对，是那里面的黑
2: 客，是不是他们的交流是在暗网中？对他们
1: ，他们的交流一定是要在暗网我靠，他是一定不能让政府知道。如果那么轻易让政府知道，这帮人就全国端了，就已经对对，就是谁，对他们就是。暗网是个什么意思呢？可能大家不知道怎么上暗网，我也不教给大家怎么上暗网，就不要上暗网。<笑>就是它是这个网站是通过特别，就是特别，嗯、呃，怎么说呢？就是呃，一个特殊的一个加密方式加密过的网站。就是如果你没有这个加密的密钥，你是上不去这网站的。这个网站上有什么信息你是不知道的。但是如果说有这个用途的话，你想象一下，这个用途可就大了。嗯，那如果我做一个网页，别人不知道里边有啥，我想让谁来看，我就把密钥给他
0: 。哦，这个很牛逼，啊！干啥都行
1: 。那对吧？对啊、你看，所以说暗网上有很多，就前两年查封那个丝绸之路，被 FBI 查了。那丝绸之路上有啥呀？毒品交易、枪支买卖、人口贩卖、色情交易，然后杀手雇佣。我操，这就是暗黑版的淘宝。而、哦哦、而比特币就是暗黑版的支付宝，哦、我操，好牛逼啊！<笑>那那就是说这个我我其实当时有点不，就是我当时知道这个事儿的时候，我就想，马云是不是就是从这里边找到灵感？我觉得很多牛逼的创意啊，都是来自于这些犯罪分子
0: 。而且刚才说到暗网，暗网它不光是一个网站是吧？对，它是一系列网站。就是说有,有点有点有,有点这种感觉啊，咱们现在能上的网，我好像看过这么一个比喻，就跟冰山一样。它只是一、啊就，就是咱们能上的网，就是冰山
2: 上上浮的上的这一些，对，那是非常小的。然后暗网
0: 其实是底下那个百
1: 分之九十，
2: 嗯
1: ，是有那么大吗？嗯，其实有那么大。其实咱们现在可以，咱们三个就可以建一个暗网，就叫做过载暗网啊。怎么做呢？很简单，啊、那你做下吧
0: 。<笑>以下内容可能令您感到不适
1: <笑>。其实没有那么复杂，就是你看，大家知道有一个东西叫做 VPN 吧？嗯、啊、嗯，对对。我就买一台服务器。然后我把这台服务器放到家里头，然后我在这台服务器上挂几个 VPN， 这个 VPN 只通过特殊加密，只有几个人能用，就是我告诉你了，你才能浏览我这个服务器。我在服务器上放一些数据，其实咱们几个人通过这这个服务器或者这些特殊的 VPN， 就组成了一个差不多暗网的交易。哦、一个小的暗网，对，一个别人看不到的。你说你说这个、嗯，你说我搭建的这个网络从百度上能搜到就很多人除了咱们三个都不都不知道这个东西的存在的，哦，哦，这么回事儿、啊，就算他
0: 搜到他也访问不进来
1: ，对他有可能说就是比如公安公安部门查，你看什么鸡爷马说小旭这仨人是不是准备造反啊？成<笑>天密谋一些事情，<笑>然后他要查他可能他首先首先他需要一些加密通过，就算说他知道了密钥，但是他要访问这台服务器，比如说我作为管理员。我会，我就会知道，我不让他访问，他就没办法访问、哦。他同时，他还不知道我这台服务器在哪里
2: 。哦，查不着。VPN 不就是这个这个原理吗？呃、其实
1: VPN，VPN VPN, 啊，对，差
2: 不多，可以这么说。
1: 嗯、哦，别说那么深入了，深、啊、入<笑>这期节目<笑>没法弄<闹>了。<笑>对对对
2: 。那其实，那其实这个，那就是所有的基本上所有的黑客的私下里的东西都是在这儿。对他
1: 们这个黑暗俱乐部，其实没有大家想的那么。<笑>那么神秘，其实就是一个服务器，然后大家挂 VPN 上那台服务器上，然后相互交流。哇、wow. ，首先你得有这个服务器的通行证。其实可能没有大家想的那么神秘啊。Wow. Uh, 那那就是说，关于比特
2: 币还有什么其他的这种黑暗的或者就非法的这些这些事比较玄乎儿吗？啊、uh. ，
1: 就是如果说比特币非法的事儿。就是比你看、啊，如果用比特币非法的事儿，几乎无一无一例外就是暗黑交易和洗钱。
2: 那对洗钱，对这个，我觉得这个咱国家可能跟这有关系，因为有很多这个贪官污吏嘛，说他们这种洗钱。就像之前我跟小马就聊一事儿，因为我们经常一块俩人一块踢非法踢足球，在主机上就会见到一些。企业赞助了一个外国的球会，这球会也不是很大，但是这个企业咱们根本就没有听说过。嗯、对，甚至在网网络上会会有一些专门的、有一些公司不知道他干嘛，但是具有名。嗯，对，赞助了一
0: 些欧洲的小俱乐部。嗯啊、对对对
2: ，咱们就不提是哪哪些啊。最近好像还有一个公司被这个老板还自首了。嗯，然、啊、后就不知道这事干嘛的。然后小马儿跟我说：“我说这这公司什么呀？”小马儿跟我说。这帮人可能就是洗钱的
1: 。其实我还真知道一个洗钱的事但是这个电台我还不敢说。你先说吧，哎、说,说说，<笑>你先说说，说说说说<笑>你先说说,说,说说。这
2: 期真是有料啊！啊说说说你知
1: 道巴拿马数据泄露事件？这里头涉及到人呢，有我天、哦，还有。哦对，还有欧洲，像欧洲其他国家领导人，对、啊、其他国家领导人，咱就不要这么说进去了。可能这期节目咱就放不出来了。嗯、<笑>说事说事说事儿、呃。卡掉啊，卡掉、啊！这就是马拉巴拿马这个运啊，对，间嘛？泄露时间对是，是美国美国人，然后通过攻击，然后泄露了。但是这个数据名单上没有一个美国官员。有很多人就认为这个是美国人做的一个假，哦、但是吧，但是里面很多人就是有很多人就怀疑这些人确实有洗钱的嫌疑
2: 。他们就是高官，他们就是所谓在巴拿马
1: 有一个账户嘛。他不单单是账户那么简单。我靠，就是这个相关的这个东西啊，我感觉聊到这儿就可以了。<笑><笑>有点意思，哎、呀对
2: 对对真是。<笑>洗钱，还有还有个事儿，就是咱们中国进他这个，好像有一个原因，就是，呃，中国有一些这些，算是假比特币，或者叫二代币或者仿制币吧。嗯。他们也是按照这种所谓一些算法呀、啊，什么这就,就以这个架构为基础吧。这
1: 是一个炒作概念
2: ，然对，他他炒作这个概念有点像那种传销、骗局。
0: 对庞氏那种庞
2: 氏骗局那种劲儿、嗯，然后其实就是说，呃呃，上家
1: 吃下家，就那种，其实它还是有一个中中心控制的。其实我的理解就是在整个交易的过程当中，就是所有的计算都是通过计算机的，嗯，就是没有人会去参与这个过程
2: 。嗯、对对，还是说，就是这帮咱们中国一出现的这些东西，这
1: 些假的那些，对，它还是
2: 有人在控制的。嗯、对，嗯，哦、那那其实又又到另外一个问题，就是从比特币。你说的它的价值的产生到现在能涨到这么高，还有还有几次涨和落，这个其实也是有一些财阀在经济上有一些财阀和这个资本的冲击的，是吧
1: ？光我知道的有推动的这个，呃大佬有几个，就是以前阿根廷的一个，嗯，算是富豪，现在目前为止在硅谷。身份地位很高，然后他以前在硅谷每年都会有一个，嗯、呃，像他们那种大佬的聚会，就好像今年在哪儿哪吃饭了、啊，不是，就是类似于那种事情。然后呢，这个人呢叫做文塞斯卡萨雷斯，是个阿根廷人，啊、嗯没，然后，然后他呢就是因为遭受过这个经济危机，然后货币贬值、嗯、然后对本国货币不信任。他就把所有资产转成美元，但是后来美元出现次贷危机，然后他就他摆了一
2: 刀，然后他发
1: 现，<笑>哎，这个这个货币只要一跟国家挂钩
2: ，对对
1: ，那肯定会出现，就是你也不知道这个东西它某一段时间它就突然贬值，然后让自己的财产缩缩水，所以他就在这个呃硅谷的硅谷的这个。私人聚会上提出了这个问题，然后就推动这些科技大佬来推比特币。哦，
2: 这是一个推的过程。对，然后其实正常的比特币的发展，它的它的价值的提高是根据它。就是区块链的大小啊，就是使用的人群来定的嘛。
1: 其实这
2: 个比特币
1: 如何就是能涨到这个程度啊？嗯，其实就是我觉得
2: 还是有资本在推。对，我也感觉是的
1: 、嗯，因为这个涉及到经经济或者金融的话题
2: 了。嗯，他、嗯、现在就是就是就是，就是、你看经济上面有有就是大涨大跌上这种事儿，就炒这种事儿，嗯，也是股票也是期货。嗯哼，嗯、呃，咱中国这这房子就不说了，这个，嗯，然后主要是你看期货涨跌，它还有个有个线呢，然后这比特币涨可是真没线啊，涨跌，夸夸的
1: 。其实我感觉这个我也不知道它具体是什么原因，哈。然后我看过最新的资讯解读，比特币涨幅的原因是因为有很多人对这个东西充满了信仰，<笑>啊，就是我们信奉这个东西。
2: 其实他这也不无道理啊！你像这个刚才你提到这个政府过和这个滥发货币这些事儿啊，嗯，就是、有一个地儿叫津巴布韦，知道吧？啊，对，津巴布韦贬值，对一亿对一亿美元、嗯，然后他们现在的已经没有自己本国货币了，就是只通通行这个是美元，就这事儿。其实国家的滥发货币，它是一种这个通货膨胀嘛，通货膨胀让这个钱就越来越不值钱。中国也出现过这事儿，然后那个咱历史书上不是一自行车？掂着一大两兜
0: 子,子，两兜子两兜子钱去买大米，民<笑>国
2: 时代是吧？对对对，民国时代就是那个也，也也就是这么一事儿。其实你的手里的钱越不值钱，就是其实相当于蒸发了你的蒸发了这个公民的对资产对，然后其实到了国家，它印纸片嘛，是吧？对对对,对，其实任何国家它都是有这样的一个经济管控的。其实说白了就是经济学上讲这个叫货币供应量，你的货币供应量越大，嗯。然后那个你的这个钱的单位钱的购买力就越低，嗯，你这货币供应量越少，你的这个购买力就越大，其实就是这样一个一个过程，嗯，那其实就是换到比特币上来讲的话，比特币我理解的就是它是一定的，对，然后人的东西是越来越多的，用它的人越来越多，所以它可能要涨，哦，有道理，对,对对对，然后是这样的。啊用包括你看，就是在经济上，现在讲到它的应用的话，就是现在可以锚定那个法法定货币去交易了。比方说，我买一东西，买一麦克风，买一啤酒，我甚至现在最常用的就是买一台电脑
1: 。对，
2: 就这种小额的支付，买台电脑，戴尔现在已经可以用比特币去支付
1: 了
2: 。嗯，就是说在用途会越来越广。还有一个就是这个比特币通过比特币来进行这个外汇交易、嗯
1: 、啊，对
2: 。外汇交易这个这事儿，我我想说一下，就是他为什么现在用的人越来越多呢？就是一些财团啊，或者说一些跨国支付啦、进出口贸易啦，用这个。比方说，那个我要付一千美元给小马，小马现在是一个国际商人啊，非常有范儿啊，穿着 FBI 的，一<笑>个国际商人。比方说，我要买买什么东西，我要把钱付给他，然后他很着急用这个钱，嗯，说你必须在那、这个今天就给我弄完。但是一般的。跨国交易呢会时间比较长，嗯，它有一个中间商，中国是有银联的呀、啊，或者说有一些像国外有什么西联，啊、西,联西,联西联银行是吧？嗯，对，西联银行，然后他们会收中间收一收取一定手续费，然后特别高，对，大概是在百分之三到五吧，可能是百分之三到五，然后这样的过程还是很慢的，而且就是这就是说还是说到这个。中心化账本这事儿，对，就是他们也在记账。中国这银行记一下账，然后到什么地方，然后再记一下，然后再记一下，然后再记一下，到你那儿的时候，不定记了多少账了呢。就是他们每个人都在记，而且都是电电子，就是关于钱这事儿啊。银行虽然说都电算化了啊，但是还是要人去核实的
1: 。
2: 哦，所以说它这过程是非常长的，而且还会铆定你啊，比方说是你叔洗钱了，还要查你什么的。对。然后这个东西的话就很简单，就是我拿人民币。换成比特币，嗯，通通过比特币，然后汇到他的一个账户上，嗯，然后他再拿比特币就换成美元，对，就这样一个交易。当然后这个过程呢，刚才刚才那个小徐也说到，可能是也有一些奖励，我看是吧？对，这个奖励其实就是也是一部分手续费，这个也就是在零点四以下
0: ，他、嗯、手续费在零点四以下，好好用比特币买的，话，对，就是
2: 一个乘十倍、乘百倍的一个一个就是费用的差异。还有就是它快，它另外一个就是就是它所说的这个中心化账本，就是说，它用计算机记账，不用人记账了，嗯，所以它非常快，可能很大的资金可能在十几分钟、二十分钟就完成交易了。但是你在你在真正的这个银行系统中交易会呃很长时间，可能一到两天都有可能，嗯，就这样是一个推动它使用的一个一个点吧、嗯。对
1: ，它这是在经济学上它推动的
2: ，对,对。能把比特币禁禁住吗？
1: 他这个从技术角度上可能不会啊，因
2: 为就存在五十一攻击。
1: 对，因为他你看啊，就是我先不说从技术角度上能不能，就是你想象一个问题啊，就是比特币这个东西出来之后，各个国家其实对它的承认和认可度都非常低，都不太好，因为它，它攻击到了，对对，因为如果说。想把这东西进了，我估计如果他有能力的话，早进了。对，所以说目前为止，从这一点上，我可以看出他没有能力把它进了
2: 。头两年美国弄俄罗斯的时候，嗯，不是把那石油价格弄特别低。俄罗斯是一个石油、嗯、石油财政嘛，算是，对，它不输出嘛，然后价格弄特别，卢布它不是贬值嘛，从那时候一贬值，然后就就进了比特币了。然后看过一个一个数据，就在俄罗斯从进到现在啊，嗯，已经增长了。就是比特币的交易量、挖矿量已经增长了不知道几千倍、几万倍了。就那时候，就是大概一毫米啊，进的时候是一毫米个梳妆图，啊，现在已一扎了、嗯。<笑>我操！这个东西真的是没法控制的，是吧？对，就是其实如果说要我说啊，就是在比特币这个链条上面，不如大家就把它。比做成一个，就是在互联网上的一个一个一个一个,一个基础吧。互联网是它的基础。对，如果说想禁掉互联、禁到比特币的话，就必须把互联网给封杀掉。对，甚至到这样的一个程度，是吧？因为人类社会是依托在互联网，现现在已经依托在互联网上了
1: 对。对，而且我有一个一个观点啊，我也不知道对不对，就是。呃，比特币整个交易流程，包括记账过程，都是从由计算机做成的，没有任何人的参与，嗯、所以它的这个形式非常民主。那、嗯、我的理解就是，没有人的民主是民主。
2: 嗯，你这说我就有点害怕了，这<笑><笑><笑>就要出事儿这个样对，现在我觉得世界上，就咱那有有一阵儿，我跟小马说过，就是我们看完三 D 之后，有人<笑><笑>说过，世界上真的没有一个。国家政体是完全民主，嗯，都他妈是假民主。呃，
0: 接着小旭的观点往下说，就是说没有人的这个民主是真正的民主、嗯。就跟为什么现在老多科学家一直警告人这个人工智能
2: ，啊、嗯，对，人
0: 类为什么要发明人工智能、嗯？是为了要解决人解决不了的问题。嗯对，对。那人工智能一直在学习，一直在发展，
2: 对
1: ，总
0: 有一天人工智能会意识到，我需要解决的问题是人类的问题
1: ，怎么样才
0: 能一次解决所有的问题？嗯，没有人类了就没有问题了。对，对，就是就、这个、就成终结者了
1: 。对，就是这样
2: 。他但是确实人类的很多问题不是就是就单线条就几个线条，你处理器算算就能解决的问题。嗯、所以说处理器、嗯、真的
0: 最最简单的问题就是把问题的根源消除
2: 掉啊，对，那就人类就,就完蛋了。我、
0: 哎哎、操，霍金现在警告、啊，消去人工智能对、嗯。对，但现
2: 在发展很火啊，中国算是在 AI。行业应该是，也是算是 AI
1: 从。从其实 AI 跟大数据一样，自打计算机诞生那一天起，就有一个展望，就是计算机我不用输入和输出，让它自己计算。对对，那就是 AI。
0: 而且我觉得现在国内对 AI 和大数据应用特别多，但实际上技术我觉得可能还
1: 差点对。对，确实。站在你
2: 的角度上来讲。就是现在 A I 在中国属于一个什么样的程度呢
1: ？A I 现在就是发展了这么多年啊 ，A I 突然火了，我跟我感觉可能是跟这个大数据有关系。嗯，因为你想，因为从从角度就是很多人在讲，我的老师也在说 ，A I 本质上是一种算法。嗯哦，它的智能体现在这个算法的。不会体现在任何智能，但是智能体现在哪儿？体现在数据量上。量大、哦，对。如果数据量越就，就跟咱们刚才提到的大数据，就是如果数据达到一定量了，它是否能让这个东西就是产生一个，就是让这个这个 AI 瞬间让就是用人的一个衡量词就是智商、嗯，瞬间到达爆表的程度。对对，其实我还我突然想到一点
2: 啊。咱那个在稿子之外啊，在大纲之外、啊，就是其实我觉得现在中国发展 a y 是有很大的推动力的
1: 。对
2: ，这我说了，可能后边也你们俩全哥全个需不需要剪啊？嗯，就是现在，其实任何国家也也好，包括我也好，嗯，他对人的思想的控制是越来越低的。就是说你，你你想控制这个。人民的思想是越来越难的，嗯，对吧？然后你只能通过一些数据的了解，就像咱们说了，有些人干好事儿拿大数据，有些人拿事儿干坏事是吧？我觉得他是希望去运用这样，我有点阴谋论啊，希望去运用一些这样的大数据去影响一个啊、哦，是一个是影响你，再有一个是窥探你。嗯
1: ，他确实，你
2: 还记得有一个电影吗？叫那个汤姆克鲁斯演的那个，说这个人就是那是一个一个平行宇宙，不是那个少数派报告，少数派报告就是单线宇宙，嗯，那个基点是一个单线宇宙的线条，然后就说啊，二零二零五零年马叔，嗯，要要要,要强。一个女的，一个老太婆在医院里面
1: <笑>啊，然后
2: 这帮人就啪就到那儿了，然后然后把她给抓起来或者把她给击毙了
1: ，击毙了，对，啊，怎么样
2: 啊？就就那样，你没看过那电影吗？
1: 没看过，我还真没听说过。就就是、其
2: 实他就是，我觉得那个应该就是是那个电影是就是大数据分析出来的还是怎么着、嗯，是吧？预判对,对，有一个预判，嗯、预判对，甚至预判你
0: 的这个行为和你的这个平常生活里边这些行为表现吧，他会预判到你哪一天哪一天会急眼、啊，然后会犯
1: 罪对。对，而且我觉得这个数据这个本身啊，就是也不单单是有这些作用啊。我现在觉得这个时代啊，数据及财富
2: 。嗯，对，现在是确实是
1: 。你看、啊，你刚才说到的这个什么石油本位啊、金本位，那会不会有一天有一个数据本位呢？
2: 我觉得会的。
1: 因为我曾经看过一个电影啊，就是，就是一个黑客要做一个阻断攻击，他要干的事的终极目的是窃窃取美国所有的数据，就是从自打美国开始成立以来，存在电脑上的所有数据，他要窃取走。而这个过程实际上是本质是干什么？是在盗取美国这些年积攒的所有财富。对。那换句话讲，他妈中国中国最有财富了，这么多年啊。对，我就觉得这个可能，它未来的这个发展，这个本质上其实不管是各个方面来说，不管是互联网以后的什么发展，像 AI 这些东西，无非是应用，但本质还是数据。嗯、大数据跟
2: 跟这个比特币啊、区块链啊这个东西，我觉得也是靠得非常近的。对，对吧？就是就是你说的，会不会有一个什么数据本位啊？就就就拿现在来讲，如果说比特币不会被消除的话，不会被替代的话，它永远会锚定着任何一个国家，让这个我不去滥发货币，不去以这种形式去调控，过度的去调控经济，而去出现一些人民受损的、嗯、利益受损的一些问题
0: 。你就是说，大家都会把财产转移到这个网络对，如
2: 果说真的，如果说举个例子，就是所有的政体。都滥发货币了，嗯，怎么办？那我肯定要买黄金啊！黄金也是，嗯，也是控制的。那你怎么办？黄金在任何国家是不允不允许你个人持有的，除了首饰之外。
1: 嗯
2: ，这个是每个国家都是这样。这大量的黄金存在美国嘛？不是，那是套现的，那是一战的时候套的欧洲的人的，套的西班牙、像法国、啊、英国啊这些套的他们的东西。对，就是说。当这样的事情出现的时候，那他人只能去相信这个东西了，嗯、
1: 对对吧？就是比如说相信一个没有人的东西。对
2: 。但
0: 是你们这个，我觉得就是一个理想化的状态了。对。如果真的到所有国家都滥发货币的情况下，最好的解决办法就是打仗。嗯
2: ，发一点，就是打仗。对。
0: 就不会说给你有机会让老百姓把资产全转移到
2: 网上今天聊了这么多，也是一个以一个时代背景嘛。现在属于一个，呃，又是一个革命吧，革命时代，算是一个数据革命嘛、嗯，对数据数据革命,据革命或者技术革命。对，甚至你看、啊，这个从第一次工业革命开始到现在，真的没没几百年、啊，是吧？两百年、两三百年,年,年，算是这个时代越走越快有那个什么，你那什么什么函数，就是乘乘摩尔定摩尔定律，乘几倍数的增，乘指数倍的增长。现在的就是发展的速度，真的到了这样一个时代。咱们看《三体》说到有一个技术爆炸，嗯，你觉
1: 得未来会不会出现这样一个时时期？通过现在这个情况，技术爆就是突然一下技术爆炸，确、就、实、是、技术爆炸、嗯。你要想知道现在这个技术爆炸，你要想知道未来有没有这可能这种技术爆炸，但是你就应该先知道现在目前为止技术爆炸的基础是什么。嗯，就可能你们刚才聊了什么，就是咱们刚才聊这个什么大数据啊，还有什么 AI， 就是技术爆炸的基础。其实我觉得应该是网速。哦、嗯。嗯。哎，现现在确实是啊，这
2: 网速提的太快了
1: 。不是，现在不不现在还不单单是有限的网速，是无限的网速。嗯，就是你想，你在二 G 时代你干了什么？你在三 G 时代你干了什么？你在四 G、嗯、现在的四 G 时代你又在干什么？如果未来到达五 G 时代，那样大的一个数据的输出量，你又能干什么？嗯嗯，可能速度越往上提，你能干的事情就越多，越没有限制。对，但是那人能承受得了吗？不是，你看，呃，对，这个，我这个我还真不知道。但是，但是我想说，就是可能，呃，现在可能现在互联网这些大佬们也在期盼着五 G 的到来。嗯，马上都要到来了。对，你想它到来之后，又出现什么样的商业新概念？什么技术的变革？会出出现什么样的新话题？现在都没法知道。
0: 嗯，我就想起来之前看的那个，说是特斯拉。嗯。还是谁说的？还是马斯克。所有的东西啊，其实都可以靠一根电线来传送。对，嗯，就看这电线有多宽了。就是说，以后人也可以用电线来传送，因为究极到本质上，你还是物质构成的。对，分子、原子、电子，对吧？对对对。以后的话，可能就是这速度快到整个世界没有界限了。又成当时那个圣经故事里的那个巴别塔啊，对、嗯、对，到那个时候就是又是什么样，这就不太好想象
2: 了。<笑>哎，就是说现在其实有很多的呃科幻小说和未来的一些畅想，都是在都是以持一个对未来持一个悲观的态度，有没有这种感觉？嗯，对
1: 对对对，都在持一个悲观的态度，因为、嗯、因为我感觉啊，现在可能人类已经意识到了这个速度太快，已经超出了人类的控制。嗯，渐渐失控的渐渐失控的技术，到达这个高度之后，可能真的就是，就是拿着刀，反倒伤了自己。嗯，就是,是一个双刃剑，是吧？
0: 对，其实每一次的这个科技的发展和革命，都会有人，而且是那些站在这些科技最前面的人，对来说，它会导致世界毁灭。嗯，就像当时原子原子能被利用的时候。
2: 对，奥本海默对，大家都
0: 说这个最后人类会死于这个原子弹爆炸，就是全球的核战争嘛。嗯，然后现在有人工智能了，现在不是霍金也警告大家、嗯嗯、人类可能以后就毁在人工智能手里。嗯，其实这都是点，就是很有可能，就是人类在近几十年就有好几次美国、苏联、俄罗斯这种。
2: 好几次剑拔弩
0: 张、嗯，差点就发动核战争了。就
2: 现在也有点儿。那
1: 你
0: 现在人工智能发展那么强，可能现在还没有那么强，但可能它真强了以后。前一段时间不是谷歌还是哪有两个机器人自己对话了？嗯
1: ，对，那个视频自己
0: 发了一段这个代码。那个嗯、这个危险到危险在哪儿啊？这个机器人给这个机器人发了一串代码，机器人之间能看懂，人
2: ,人,看,不懂人,人看不懂，对，哦。嗯，他们成为一种新的可以叫生命体的存在的话，这就是没有没有没有控制的话就，就这就完蛋了，不好种了嗯嗯。嗯，对。哦、哎、呀
1: ，所以<笑>
2: ，咱们这样啊，咱们要是又再有机会，啊、小小旭什么时候、呃、就去离开邢台
1: ？我可能看情况吧，也不一定了。
2: 嗯，要是再有机会，正好拉上咱们美编，刚才没有介绍、嗯、咱们美编啊小红，小红帽同志，咱一块再聊一聊这个科幻世界，对对,对，对吧？咱们从这儿来动了，回头你俩也好把《三体》看看，咱们站在站<笑>在一个高维的角度上来讲，是吧？为什么
0: 说这个呃，一一种科幻片，一能干嘛的，就人类要完蛋这个？嗯嗯，其实我觉得人类最终肯定是会完蛋的，嗯。
2: 因为所有的物种
0: 都有诞生、消消亡
2: ，对，人类也
0: 是，而且我而且人类才诞生了几百万年、啊
2: ，对对对对,对吧？对，到不了几百万，了
0: ，就是一百多万年吧，差不
2: 多了。<笑>其实咳咳我觉得可能到一定程度啊，我觉得我觉得还是那天说的，人就不是这地球上生物，就是。就是一个外星文明改造的地球生物，然后成了人了。我觉得到不了人类自己把自己灭的时候，就会有有东西出现，收<笑>割是吧、啊？对，直接就收割了你啊，就、嗯、是大家玩游戏叫质量效应啊,啊，对，有
0: 一个远古文明，每五万年为了保证宇宙平衡。会出来
1: 收割一收割对所有的
0: 高等生命，啊、对完事儿了，再让那些低等生命慢慢再
1: 发展。我突然想到一个动画片儿，你知道吗？就是叫《墨克与瑞蒂》，呃，啊、瑞克与墨蒂。然后有一集就是有一个强大的外星、嗯、外星生命叫做大头星，嗯，跑到他们星球，把他们星球给通通过空间传送传送到一起，然后他们同时还传送了其他弱小的星球，嗯，然后举办了一个歌唱比赛，就是让这个星球上最能唱歌的人唱歌。唱一首歌，然后这帮大球星人、大头星人就来评判。如如果说你这个这个歌唱的很难听，评委说 no，OK，、okay, 拿激光枪把这个星球毁灭掉。我靠！然后，当然了，最后当然是地球，就是主人公，然后唱了一首歌、嗯、叫《Shit on the Floor》<笑>，<笑><笑><笑><笑>然后赢得了这场比赛。然后这个大球星人就把他们。大头星人又把他们传送回来了，嗯、就是可能这就是你们刚才说的收割者评判一个星球，就非常搞笑的一个一个体系，可能对于理论就对,对，嗯，就是他们可能评判的标准就是因为这个
0: ，而且这个不无可能嘛，对、嗯，呃，宇宙是无限的嘛，对,对吧？没准哪天咱就被人发现拉回去唱歌，<笑>对，嗯，赶紧回去练练吉他去，他旭，对，咱们不是有乐队吗？收<笑><笑>吧。说吧，行行行，那今天跟大家聊了聊比特币啊，主要是想聊比特币，但是聊了一堆乱七八糟的事儿、啊。<笑>对,对对对，呃，也畅想了畅想未来。其实咱们，我跟基业还是对这一方面科学幻想这一方面还是挺感兴趣的。对,对，呃，小旭也是一个极客吧，算是啊，
1: 极客谈不上
0: ，小极客，小极客吧。<笑><笑><笑>我这话听了，有<笑>点意思。那<笑>咱们今天就。把这个节目就到这儿吧行。行行、嗯，也非常感谢小旭来抽空参加我们这个研讨会啊。哎、对，呃，也感谢我们小红帽同志坐这儿一言不发，完事儿还给我们设计了非常好的这个 logo、啊。嗯，然后季爷还有什么想说
2: ？行，没啥想说。那就结我我想说太多了，就是说想就是可能一期收不。对想想让小旭以后咱们多多掺几个这种话题。对。
1: 可能以后要是我参加工作，可能再叫几个朋友过来，大家一起。OK， 可以，可以
2: 。我们其实想挺想把这电台做成一个大家一个互相交流的一个对一个载体，嗯、这样挺好
1: 也不用有一个特意的主题，可能就是大家想聊什么
0: 。对，对聊完以后再提主题。对，聊完以后再提主题、嗯。行，那今天的节目就到这儿，感谢大家收听，我是马叔
1: ，我是过载机，哎，我是小旭，
0: 就这吧。